0: Ekspertem od hipnozy swoje ofiary wprowadzał w trans.
1: Przestępca jest brutalny i uzbrojony. Bezwzględnie używa broni.
0: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFM. Tak to jest, umawiać się z tą zimą. No niby sypało mocno, nawet zadymki zamiecie były, ale jak chcesz znaleźć śnieg na osiedlowej górce w mieście,
1: no nie ma warunków. No tak, a już tutaj mieliśmy przygotowane sanki i po nagraniu podcastu mieliśmy z Danielem zjechać z Kopca Kościuszki. No biało było, ale z... teraz już nie jest. A znowu od naszych słuchaczy wiemy, że zima w górach aż przesadziła, tam jest podobno śniegu aż za dużo. No te umowy z zimą to nam tak średnio wyszły.
0: Na szczęście my staramy się dotrzymywać umów z naszymi słuchaczami i regularnie prezentować podcasty w
1: Scenach Zbrodni. Tym razem odcinek Bestie z Niemiec. A za naszą zachodnią granicę zapraszają Kamil Barnowski i Daniel Dyk. Halo? Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny Zbrodni w RMF FM. Dziś w naszych kryminalnych śledztwach kierunek zachód. Zabieramy was do Niemiec, by opowiedzieć o najbardziej przerażających bestiach u naszych zachodnich sąsiadów.
0: A będziemy mówili o mordercach, którzy wykazywali się wyjątkową brutalnością. Jeden z nich skazany został za 12 zabójstw chłopców w wieku od 4 do 12 lat, ale prasa sprzed 86 lat przypisywała mu około 100 uprowadzeń na terenie całych Niemiec.
1: Powiemy także o zdecydowanie świeższej sprawie, którą żyły media pod koniec lat 90. Norman Volker Franz, pięciokrotny zabójca, który nadal przebywa na wolności. Zapraszamy na
0: spotkanie z bestiami z Niemiec, a już za moment wujaszek tiktak. To są sceny zbrodni w RMF FM. Śledź z nami kulisy największych przestępstw. Czas na historię piaskowego dziadka, jak go nazywały gazety Historię wujaszka tiktak, jak go nazywały dzieci Jakkolwiek pieszczotliwie brzmią te pseudonimy Kryje się za tym jedna z największych bestii międzywojennej
1: trzeciej Rzeszy Ta historia zaczyna się w lutym 1935 roku W Szwerin, sporym mieście w Mecklenburgii, otoczonym jeziorami Dochodzi do zaginięcia małego chłopca Nie mija tydzień i zaginął drugi
0: Niemiecka policja solidnie, jak to niemiecka policja, prowadziła śledztwo Przesłuchiwała ewentualnych świadków, ale właściwie nikt nic nie widział, nikt nic nie wie Nie udało się trafić na żaden ślad chłopców Analiza akt pozwoliła jednak odkryć istotny szczegół Zarówno rodzice pierwszego, jak i drugiego chłopca, opisując w co byli ubrani w dniu zaginięcia Wskazali na marynarskie
1: mundurki Pewnie nie zwróciłoby to niczyjej uwagi, w końcu to było typowe wówczas ubranie dla chłopców, jednak jeden z policjantów połączył ten fakt i postanowił sprawdzić, czy w tej części Niemiec nie doszło do podobnych zaginięć. Raporty, jakie otrzymał, pozwoliły mu ustalić, że w północnych Niemczech w ciągu ostatnich dwóch lat odnaleziono ciała sześciu innych chłopców. Wszyscy mieli na sobie marynarskie mundurki. Wydawało się, że trafiono na
0: wyraźny związek który sugeruje, że w tym rejonie Rzeszy może grasować niebezpieczny przestępca polujący na młodych chłopców. Dalsza analiza akt wykazała kolejne podobieństwa. Każdy z tych chłopców zginął na przełomie jesieni i zimy. Ich ciała odnaleziono w sosnowych lasach.
1: Idąc dalej tym kluczem, przeszukiwano zagajniki w okolicy Sferin. I rzeczywiście, natrafiono na ciała poszukiwanych chłopców. Teraz należało złapać sprawcę, bo nie było wątpliwości. Podobny modus operandi to kazało postawić tezę, że wszyscy padli ofiarą jednego mordercy.
0: I tu jeszcze tajemniczy szczegół. Otóż zbadano dokładnie ofiary, na żadnym z ośmiu ciał chłopców nie natrafiono na ślady biologiczne, które mogłyby pomóc w ustaleniu. Sprawcy. Co ciekawe, nie było także żadnych fizycznych obrażeń, żadnych otarć czy
1: zasinień. To dlatego wcześniej nie łączono tych zdarzeń. Brak śladów przemocy, więc w każdym przypadku lokalna policja uznała, że chłopcy po prostu po szkole zbyt długo błąkali się po okolicy. Zaskoczyły ich ciemności, dodatkowo mróz, pogubili drogę i zamarzli w odludnych lasach. Teraz jednak trzeba było
0: znaleźć sprawcę, zwłaszcza, że o sprawie pisały gazety. I pod presją opinii publicznej policja szybko znalazła winnego. Sceny zbrodni w
1: RMF FM. Wejdź do mrocznego świata przestępców. Rok 35, a więc to już nazistowskie Niemcy. Ówczesna policja była skuteczna i jak tylko przedostało się do gazet, że za zabójstwa może odpowiadać seryjny morderca, niemal natychmiast znaleziono winnego.
0: Ze względu na duży obszar, w którym zaginęli chłopcy, uznano, że musiał to być jakiś handlarz obwoźny, jakich wówczas nie brakowało. I rzeczywiście zatrzymano komi wojażera, który był widziany w tych okolicach. Oskarżono go, przesłuchiwano, a jako że i oskarżenia i przesłuchania były mocne, winny powiesił się w więziennej celi.
1: Sprawa zamknięta. I wówczas, kilka dni później, zaginął kolejny chłopiec. Gustaw, 11 lat. W dniu zaginięcia miał na sobie mundurek marynarza. Jego ciało odnaleziono 23 marca w rejonie Wittenberge.
0: Opinia publiczna, dopiero co uspokojona, znowu zaczęła naciskać na policję. Nie dość, że morderca działa nadal, to jeszcze doprowadzono do śmierci w więzieniu niewinnego człowieka.
1: Śledczy znaleźli się pod jeszcze większą presją, ale mieli tym razem szczęście. Jeden z chłopców, uprowadzony przez jakiegoś pana do lasu, zdołał mu uciec. Opowiedział o tym, że porwał go wujaszek Tik Tak. Tak nazywały go dzieci. Lubiany, uśmiechnięty, sympatyczny pan. Policja trafiła na świadków, którzy potwierdzili, że widzieli zaginionego
0: chłopca w towarzystwie dziwacznego mężczyzny w płaszczu i znoszonym takim spiczastym kapeluszu. Udało się do tego pseudonimu wujaszek TikTok i do tego wizerunku dopasować konkretne nazwisko: Adolf Gustav Zefeld,
1: zegarmistrz o bogatej kartotece przestępstw. Adolf Zeffelt, rocznik 1870, urodzony w Poczdamie, był najmłodszym z dziewięciorga rodzeństwa, najbardziej uzdolnionym manualnie. Rodzice wysyłali go na praktyki do rzemieślników, by uczył się fachu ślusarza, a później także zegarmistrza. Wyspecjalizował się w naprawach wielkich zegarów z wahadłem.
0: Mówisz o jego talentach, mhm. ale musimy wspomnieć, że właśnie rzemieślnicy, do których trafiał na nauki, byli prawdopodobną przyczyną największych życiowego dramatu tego chłopca. Gdy miał 12 lat, dwóch nauczycieli rzemiosła, podkreślam jak się przypuszcza, wykorzystało go seksualnie i później wielokrotnie to powtarzali, a on
1: nie miał komu o tym powiedzieć. Tak, bo jego rodzina też nie była wzorowa. Ojciec dużo pił i znęcał się nad swoją żoną. Dodajmy, mama Adolfa była prostytutką. Mąż niby się na to zgadzał, ale jak popił, to wyżywał się na niej, bił ją, no i tak, bez opamiętania.
0: Adolf, podobnie jak jego rodzeństwo, też był bity przez ojca, więc wolał uciekać z domu. Zresztą rodzice często tego w ogóle nie zauważyli, że go kilka dni nie było.
1: Ale mówiliśmy, że wysyłano go, by uczył się fachu. Wynikało to nie z troski o jego rozwój, raczej by jak najszybciej zaczął zarabiać na siebie i dokładać się do domowego budżetu.
0: Po tym wykorzystaniu przez dwóch mężczyzn nie miał komu zwierzyć się z tej tragedii, podkreślamy i prawdopodobnie dlatego, gdy dorósł, sam również wykorzystał młodego chłopca. To był rok 1985. Adolf Zeifeld miał 25 lat i wtedy został skazany po raz pierwszy. Biegli psychiatrzy wykazali, że jest niestabilny emocjonalnie i część wyroku odsiedział w szpitalu
1: psychiatrycznym. Gdy wyszedł na wolność, żył ze sprzedaży zegarków kieszonkowych. Sto lat temu wyglądało to tak, że chodził od miasteczka do miasteczka, rozkładał kram i sprzedawał towar klientom. Przy okazji oferował naprawy, zwłaszcza tych dużych zegarków wahadłowych, w których się specjalizował.
0: No i właśnie ten handel obwoźny, ten wędrowny tryb życia pozwalał mu przez lat unikać odpowiedzialności. Molestował chłopców, co jakiś czas trafiał za to do aresztu i na kolejne leczenie psychiatryczne, a gdy wychodził, no znowu jako zegarmistrz wędrował przez Niemcy i molestował kolejnych chłopców.
1: Aż do kwietnia roku 35. Wtedy został zatrzymany przez policję szukającą morderców chłopców w mundurkach. Zefeld przyznał się do molestowania chłopców, ale zaprzeczałby któregokolwiek zamordował. Czy więc znów policja pojmała Niewłaściwego człowieka, który ze względu na swoje wcześniejsze zbrodnie seksualne po prostu pasował na oskarżonego?
0: Wszystko wskazywało, że zatrzymanego pociągał
1: widok chłopców w mundurkach, zwabiał ich w ustronne miejsca i tam wykorzystywał. Warto wtrącić, że skłonności przeszły na kolejne pokolenie. Adolf Zefeld w wieku 20 lat przeniósł się do Lubeki. Tam poznał Katerinę, wzięli ślub, wkrótce urodził się ich syn i gdy ten syn skończył 19 lat, sam trafił do szpitala psychiatrycznego za zbrodnie przeciw moralności.
0: W małżeństwie oczywiście już wcześniej się nie układało, żona winiła Adolfa za to, że przez jego skłonności syn stał się wykolejeńcem i dlatego małżeństwo Zefeldu ostatecznie rozpadło się. Był rok 1910. Adolf bez rodziny nie miał już żadnych hamulców i pozwalał sobie na coraz więcej.
1: Starannie wybierał ofiary. Musieli to być chłopcy nie starsi niż 12 lat. Najmłodsza z jego ofiar miała 4 lata. Lubił zabierać ich do sosnowych lasów, ale nie było żadnych dowodów, że mordował te dzieci.
0: Przypomnijmy, na znajdowanych ciałach nie było żadnych śladów przemocy, nie zostali otruci, nie, nie było otarć śladów duszenia, jak więc zginęli. Biegli nie potrafili wskazać, w jaki sposób
1: chłopców zabito. Wśród ludzi krążyła hipoteza, że Adolf Zeffeld był ekspertem od hipnozy. Swoje ofiary wprowadzał w trans. I za tą teorią przemawia fakt, że tylko ci chłopcy, których porywał na przełomie jesieni i zimy, umierali. Takich chłopców mogło być znacznie więcej. Ale właśnie ci, zostawieni w transie na mrozie, umierali wskutek zamarznięcia.
0: Dla śledczych to nie był wiarygodny sposób. Szukali czegoś, co da się potwierdzić naukowo. Po autopsji jednego z chłopców, 11 Gustawa znalezionego w Sosnowym Lesie koło Wittenberga, o czym wspominaliśmy, lekarz uznał, że... Został on uduszony. Próbowano znaleźć dowody, że pozostali także, no ale lekarze nie znaleźli jednak żadnych śladów o tym świadczących. Tym razem policja po prostu chciała mieć pewność, że
1: skazany zostanie prawdziwy morderca. Gazety pisały o tajemniczym wujaszku Tik o zegarmistrzu, który miał porywać chłopców i zabijać ich w tajemniczy sposób. Prasa nazywała także go dziwnym potworem, piaskowym dziadkiem, a nawet wujkiem Adim. Pojawił się jednak wątek w prasie, że zabójca był czystej krwi Aryjczykiem. No tak, przypomnijmy końcówka lat 30. Pamiętamy z lekcji historii, jakie wtedy panowały nastroje w nazistowskich Niemczech.
0: 100 Aryjczyk. No więc sprawa stała się bardzo niewygodna dla władz III Rzeszy i po blisko roku szukania dowodów na morderstwa w końcu postanowiono sprawę zakończyć i sięgnąć po najbardziej bezwzględnych specjalistów od przesłuchań, a zarazem najbardziej skutecznych. Geheimestads
1: policaj. Tajna policja państwowa gestapo. Gestapo wymusiło sobie znanymi technikami, aby Adolf Zeffeld przyznał się do mordowania chłopców. Miał im wstrzykiwać opracowaną przez siebie niewykrywalną truciznę. Dodajmy, że nie było na to żadnych racjonalnych przesłanek. Jak się przypuszcza, to zeznanie wymuszono torturami. Jednak to wystarczyło, by rozpocząć proces. Do dziś
0: nie zachowało się wiele akt z przesłuchania ani z procesu. Wiadomo, że sąd uznał Adolfa Zeffelda winnym. 12 gwałtów
1: i morderstw. Podkreślamy, skazano go za 12 gwałtów i morderstw, ale prasa przejmowała, że ofiar było co najmniej 30, a wśród ludzi mówiło się, że uprowadził i wykorzystał około 100 chłopców.
0: 21 lutego 1936 roku skazano go za to na karę śmierci. Prawnik Zefelda złożył prośbę o ułaskawienie, jednak
1: aktu łaski nie było. 23 maja 1936 roku Adolf Gustav Zeffeld, znany jako wujaszek tik albo piaskowy dziadek, został ścięty gilotyną w więzieniu w Sferinie. Przed ścięciem Zeffeld został wykastrowany. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny z w RMFFM. Gdzie jest Norman Volker Franz? Na to pytanie od blisko 22 lat próbuje odpowiedzieć niemiecki wymiar sprawiedliwości. Niezwykle groźny zabójca w 1999 roku uciekł z aresztu w Portugalii. Odpowiada za śmierć pięciu osób, w tym również dwóch Polaków. Jest poszukiwany na całym świecie i my spróbujemy dzisiaj przeanalizować przestępczą ścieżkę Normana Franza.
0: Urodzony 30 stycznia 1970 roku, o jego dzieciństwie właściwie nie ma zbyt wielu informacji. Wiadomo, że był zdolnym uczniem, nie ukończył jednak szkoły średniej, porzucił liceum pół roku przed egzaminami końcowymi. Odbył staż jako elektryk. Pełnił też służbę w wojsku planował w końcu zdać maturę i pójść na studia. Wybrał Politechnikę w Dortmundzie.
1: Jednak, jak to zwykle bywa w scenach zbrodni, ta historia nie będzie opowieścią o sukcesach naukowych zdolnego ucznia. Edukacja przegrała u niego z innym zajęciem. Dokładnie mężczyzna należał do grupy przestępczej. Gang, jak to gang w tamtych czasach, przemycał papierosy, handlował bronią, napadał na banki, zarabiali też z sutenerstwa. W 1995
0: roku Roku szef organizacji Franca popadł w konflikt z polskimi przemytnikami papierosów. Polacy mieli szantażować Niemców, wiedzieli, że gang obrabował bank i domagali się za to pieniędzy. Nikt jednak nie miał zamiaru pozbywać się gotówki. Norman Franz dostał rozkaz załatwienia sprawy przemytników z
1: nadwisły. I tak docieramy do 15 maja 1995 roku. Franz i jego pomocnicy zwabili trzech Polaków na parking. Dokładnie była to dzielnica Zyburg w Dortmundzie Mężczyzna poprosił, żeby koledzy po fachu opuścili szybę w samochodzie, bo chce z nimi porozmawiać Jak tylko to zrobili, Norman
0: Franz wrzucił
1: do środka auta
0: granat Najpierw był potężny wybuch, a potem równie wielki pożar Jeden z pasażerów samochodu umiera na miejscu, drugi z poważnymi ranami próbuje ewakuować
1: się z parkingu Szybko został doścignięty i kilkukrotnie postrzelony w głowę. Zastanawiacie się pewnie, co z trzecim Polakiem w samochodzie. Co niebywałe, mężczyzna przeżył wybuch granatu i jakimś cudem udało mu się uciec z zasadzki. I co bardzo ważne, znał nazwiska morderców. Od tego momentu rozpoczyna się historia Normana Fulkera Franca jako niebezpiecznego przestępcy. Razem ze swoją dziewczyną próbuje uciec z Niemiec. Finalnie jednak został rozpoznany i zatrzymany w punkcie poboru opłat na autostradzie.
0: W marcu 1996 roku usłyszał wyrok dożywocie za dwa zabójstwa i jedno usiłowanie zabójstwa. Ale Franz absolutnie nie zamierzał spędzić całego
1: życia za kratkami. Dwa miesiące po wyroku w więzieniu w Wuppertalu poślubił swoją dziewczynę Sandrę. Tę samą, z którą wcześniej uciekał po Europie przed niemiecką policją. W 1997 roku Franz został przeniesiony do więzienia w Hagen. Tam ukochanego odwiedza Sandra. Jak później się okaże, ten związek był dla mężczyzny no strategicznie ważny. Tak,
0: zdecydowanie. Podczas z jednej wizyty kobieta przemyciła do placówki pilnik do metalu. Nocą 11 maja 97 roku Sandra zaparkowała swój samochód niedaleko więziennych murów. Czekała na swojego wybranka któremu udało się
1: przepiłować kraty w oknach. Pomysłowość mężczyzny zdecydowanie zasługuje na uznanie. Wspiął się na dach więzienia dzięki drabinie, którą skonstruował z kijów od mopa i miotły. Gdy był już na dachu, zsunął się poręcznie, szybko wskoczył do samochodu swojej żony i odjechał w siną dal.
0: Norman Franz wrócił na wolność. Niestety stał się jeszcze bardziej brutalny. Już dwa tygodnie po spektakularnej ucieczce zastrzelił przed bankiem w Weimarze konwojenta w samochodzie. Z pojazdu kradnie kasę, w której znajduje się 10 tysięcy marek. W napadzie pomaga mu jego żona Sandra, która stoi na czatach.
1: Do kolejnego, jeszcze bardziej krwawego skoku dochodzi dwa miesiące później, 21 lipca 1997 roku w mieście Hale. Sandra i Norman Franz czekają przed znanym hipermarketem. Mężczyzna wie, że w poniedziałek konwojenci odbierają tutaj utarg z weekendu. Gdy ochroniarze kierują się do opancerzonego samochodu, padają strzały. Dwóch mężczyzn ginie od pocisków z pistoletu Franza. Mężczyzna i
0: jego ukochana zrabowali wtedy gigantyczną kwotę 250 tysięcy marek. Gazety rozpisują się o niemieckiej wersji Bonnie i Clyde. Policja zarządza pełną mobilizację. Muszą złapać tę morderczą parę. Śledczy wiedzą, jakim samochodem poruszają się ucieknierzy. To czerwony Volkswagen Polo należący do Sandry
1: Franz. Żeby zmylić śledczych, porzucają samochód na lotnisku w Stuttgarcie. Pod fałszywymi danymi kupują inne auto, tym razem BMW. Sandra i Norman uciekają z kraju. Bez większych przeszkód docierają do Portugalii. W mieście Albufeira rozpoczynają nowe życie. Nie ma już Normana Franca.
0: Mężczyzna zmienia tożsamość na Michaela Stuevera lub w niektórych wypadkach Karstena Müllera. Pracuje jako agent nieruchomości. Kupują dom, razem z ukochaną
1: Sandrą spodziewają się dziecka. Ten sielankowy czas pięciokrotnego mordercy trwa ponad rok, ale portugalska policja w końcu trafia na trop bezwzględnego zabójcy. Jak do tego doszło? O tym za moment w scenach zbrodni. To są sceny zbrodni w RMFFM. Norman Franz to antybohater historii, którą zajmujemy się aktualnie w scenach zbrodni. Pięciokrotny morderca zdążył już uciec raz z więzienia, wyjechać razem z ukochaną do Portugalii i rozpocząć tam życie zwykłego agenta nieruchomości. Po roku pobytu w Albufejrze
0: lokalni policjanci zainteresowali się samochodem Franca, a to dlatego, że pojazd nie zatrzymał się do kontroli drogowej. BMW było na niemieckich rejestracjach, więc policjanci z Portugalii skontaktowali się z kolegami w Niemczech. Szybko ustalono, że pod fałszywymi danymi kryje się poszukiwany morderca Norman Volker Franz.
1: Mężczyzna trafił do więzienia w Lizbonie. Tam czekał na ekstradycję. Przestępca był oczywiście świadomy, że w ojczyźni nie czeka go dożywocie w placówce o zaostrzonym rygorze. Dlatego wykorzystując wcześniejsze doświadczenia, ponownie uciekł z więzienia, ponownie przepiłował kraty w oknach, ale tym razem do stworzenia liny wykorzystał prześcieradło. Od tego momentu po pięciokrotnym mordercy nie było już żadnego śladu. Pojawiło się natomiast około 800 wskazówek dotyczących możliwego miejsca pobytu mężczyzny.
0: Opublikowano jego rysopis i myśl Myślę, że warto zacytować fragmenty. Norman Volker Franz ma 1,77 m wzrostu, brązowe oczy, przerzedzone włosy o kolorze jasny blond. W przeszłości kilkakrotnie zmieniał swój wygląd. 52-latek ma zamiłowanie do broni, wojska i treningu siłowego. Franc jest osobą uprzejmą, inteligentną. Potrafi być bardzo czarujący w stosunku do kobiet. Oprócz niemieckiego Franc mówi również po angielsku i portugalsku. Władze ostrzegają. Norman Volker Franz jest brutalny i
1: uzbrojony bezwzględnie używa broni. Niemiecka policja uważa, że przestępca znajduje się za granicą albo w Portugalii lub w okolicach Maroka. W mediach oprócz jego wizerunku opublikowano również próbkę głosu poszukiwanego. Na początku 2021 roku Norman Franz trafił na listę poszukiwanych przestępców przez Europol i Interpol. To oznacza, że jest teraz poszukiwany właściwie na całym świecie
0: you <laughs> Jest jeszcze aktualny, nagły zwrot w tej sprawie. Dosłownie kilka dni temu, w tym tygodniu, 24 stycznia, świat obiegła informacja, że niemiecki turysta miał widzieć w kwietniu 2021 roku mężczyznę, który pasował idealnie do rysopisu Normana Franza. Wielokrotny morderca miał być widziany na karaibskiej wyspie Curaçao. Policjanci tamtejsi sprawdzili ten trop, ale
1: ostatecznie nie wniósł on niczego nowego do sprawy. Miejmy nadzieję, że niebezpieczny morderca trafi w końcu do więzienia, z którego nie zdoła już uciec. Dodajmy na koniec, że niemiecka policja oferuje nagrodę w wysokości 25 tysięcy euro za informacje prowadzące do aresztowania Normana Volkera-Franca. Płatni zabójcy,
0: seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMWM.